0: سلام، من حاطف گزچی هستم و شما به پادکست درمانکده گوش میدیم. در هر قسمت به سراغ یک پزشک متخصص میریم و سوالات پزشکی شنوندگان درمانکده رو پاسخ میدیم. در این قسمت جناب آقای دکتر نادر زرین پور متخصص پوست و مو به سوالات ما پاسخ میدن.
1: به نام خدا من دکتر نادر زردین هستم متخصص پوست و مو دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران دوران پزشکی عمومی هم در دانشگاه تهران گرفتم و حدوداً الان از سال 82 تا الان به عنوان متخصص پوست مشغول به فعالیت و کار می باشم در رابطه با متخصص پوست واقعاً خیلی مهمه شرح بظایفش به چه صورت میتونه باشه واقعاً متخصص پوست نقش اولش تشخیص و درمان بیماری های پوستیه بیماری های پوستی جزو بیماری های شایه هستن به طور کلی می‌دونید در واقع پوست بیشترین سطح بدن رو داره بیشترین عضوی هستش که ارگان بدن هستش که ما بیشترین وسعت رو با اون داریم اکثر بیماری‌های داخلی هم میتونن تظاهرات پوستی داشته باشند. پس بنابراین وظیفه متخصص پوست در قدم اول تشخیص درمان صحیح بیماری‌های پوستی و در کنار اونها توجه به حفظ زیبایی، تراوت پوست و مومی باشه یعنی ما در کنار اینکه بیماری‌های پوستی رو درمان می‌کنیم و به تشخیص بیماری‌ها می‌پردازدیم در منحله‌ی بعدی سعی می‌کنیم که در واقع کمک بکنیم به حفظ ترابط پوست، حفظ زیبایی پوست، حفظ شادابی پوست و روش‌های کمک به در واقع جوان‌سازی‌های پوست هستش. عوارض پوستی رو ما به چه صورت می‌تونیم تشخیص بدیم. خب با متخصص پوست مهمترین چیزی که برای ما هست نوزایات پوستی گسترششون شروعشون علائمی که داره خیلی کمک کننده میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم یک زایه‌ای پوستی رو تشخیص بدیم که دقیقاً به چه صورت سابقه خانوادگی سابقه فامیلی زمینه‌های سرایتی چون بعضی بیماری‌های پوستی واقعا مسری هستن شاید اولین چیزی که از بیماری‌های پوستی ما از به ذهنمون خطور بکنه بیماری‌های قارچی و مصری هستند. یعنی خیلی از افراد اولین تصوری که از بیماری های پوستی به ذهنشون میاد بیماری های قارچی و مصری باشه. البته الان خوشبختانه با پیشرفت علم و بهبودی شرایط بهداشتی این مسئله خیلی کمتر شده. یعنی مسئله قارچی و میکروبی و مصری به طور کلی در بیماری های پوستی نسبتا کمتره. در حالی که شاید شاید 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال پیش بیماری‌های قارچی یک درصد امده ای از بیماری‌های پوستی را تشکیل می‌دادند و به خاطر همین خیلی از افراد از بیماری‌های پوستی همیشه به عنوان بیماری‌های عفونی و مصری در یادها دارم که به این صورت نیست. البیماری قارچی هم حتی همه بیماری قارچی پوستی هم مستری نیست هم. ما یه سری بیماری های قارچی سطحی پوست داریم که اصطلاحاً همشون میگن تینا ورسیکالر یا ازاییت قارچی سطحی پوست هستند که معمولاً در فصل تابستان به خاطر عرق کردن به صورت لکه‌های قهوه‌ای رنگ در نواهی که عرق زیاد می‌کنن مثلا مثل جلوی سینه زیر بغل و در کمر اتفاق می‌افته که این لکه‌ها معمولاً و افسایش تعریف بیشتر میشه و با استهمام کمتر میشه خوشبختانه این زایتا پارتی من شروع زیادشون به هیچ وجه مستری نیستن قابل انتقال نیستن ولی خب از نظر ظاهری میتونه برای افراد خیلی ناراحت کننده و نگران کننده باشه یه سری های قارچی هم داریم که خب مثلا قارچای مثل کچلی‌های سر که از دوران قدیم هم شاید به یاد مونده باشه که این بیماری های کچلی سر که بیشتر در بچه ها اتفاق میفته هنوز به سن بلوغ نرسیدن که مو میریزه این انواع اقسام قارچ هایی که باعث کچلی میشن میتونه مصری باشه و بیماری شایعی بوده در چه پ سال قبل و حتی اون موقع درمان هایی هم که برای این میکردن درمان های برگذاشتن و رادیوتاپپی بوده که خوشبختانه الان درمان های فعللی سف و ایمنتری برای اون اومده به احتیاج به برگذاشتن نیست واقعا. قارچه علاوه بر این که گفتم قارچی که سر رو میگیره بیشد دو بچه اتفاق میفته ولی قارچه که تو افراد دیگه خیلی نسبتا شاید قارچه های ناخون ها هستن که میتونم بازی تخریب ناخون بشن معمولا از طرف استخر، سنا می انتقال پیدا بکنه به خصوص محیط‌های رطوبتی و گرم مثل استخر و سونا می محیط بسیار مناسبی باشه برای اینکه این, این قارشا انتقال پیدا بکنن حال که صحبت از استخ رو سونا رو کردیم بعد نیست به یه عوامل زیگیل‌ها هم اشاره کنیم واقعا زیگیل‌ها باز هم بسیار شایعه هستند ما هم بعضی از زیگیل‌ها داریم زیگیل‌های دست پا خیلی از این که هم وارد گفته میشه زیگیل های دنس واقعا ممکن تو بچه‌ها باشه با افزایش استن و بهبودی سیستم ایمنی گاهی اوقات تا خود به خود بهبودی پیدا کنه ولی در بعضی موقع‌ها ادامه پیدا می‌کنه و تکثیر پیدا می‌کنه یک نوع از زیگیل‌هایی که واقعا الان جزء معضلات در واقع دنیای امروز هست و ما خیلی باش مواجه هستیم متأسفانه زیگیل‌های های تناسلی هستند که میتونن قابل انتقال باشن حتی این زیگیل های تناسلی بخصوص در خانم ها میتونه یک فاکتور خطری برای سرطان های دهانه رحم باشه البته همه انواعش نه تایپ های خاصیش هست که 16 یا و چند تا تایپ دیگه به عنوان تایپ های های ریسک برای سرطان دهانه رحم گزارش میشه میتونه بسیار خطرناک باشه و میتونه فرد رو مستعد این زیگیر تناسلی زیگیر... این زیگیر تناسلی فرد رو مستعد این سرطان بکنه بنابراین یکی از مهمترین روشش پیشگیریه خوشبختانه الان واکسن هایی وجود داره برای اینکه با زدن اونها و میتونه حداقل اون چهار تا سوش اصلی رو بتونه پوشش بده البته سوش های واکسن هایی با گسترش بیشتر یعنی مثلا 9 تا سوش رو میتونه پوشش بده هم در خارج از ایران وجود داره ولی در ایران اون فرم چهار سوشش وجود داره که میتونه پوشش دهندگی خوبی داشته باشه برای سرطان های دهانه رحم ولی به عنوان یک روش پیشگیریه یکی از درمان هایی که برای زیگیل های تناسلی انجام میشه و همونطور برای زیگیل های سایر قسمت ها کرایوتراپی یا انجماد درمانی یا فریز کردن شاید میشه گفت از بهترین روش هاست. ولی باید این رو به خاطر داشت که درمان زیگل خیلی درمان طولانی مدتیه زیگل ها معمولا مقاوم هستند و متاسفانه چون سیستم ایمنی هم در اونها خیلی نقش داره و ضعیف شدن سیستم ایمنی هم مثل خیلی جاه دیگه باعث میشه ویروس مقاوم تر بشه و به سختی بشه به اون غلبه کرد بنابراین تقویت سیستم ایمنی هم به اون کمک میکنه که هر چه زودتر زیگل رو بشه از بین برد را در رابطه با مسئله دیگری که خیلی شایع به خصوص در جوانان و نوجوانان ما مواجه هستیم جوش‌هاست آکنه است حالا گاهی اوقات بین جوش و آکنه خیلی نمیشه تفاوتی گذاشت ولی انواع اقسام داره از فرم‌های ملایم متوسط و خفیف حالا معمولاً فرم‌های ملایمش که در دوستن بلوغ ایجاد میشه با تغییرات هورمونی ایجاد میشه با چرب شدن پوست ایجاد میشه ممکنه با استفاده کردن از سابون هایی که چربی پوست رو کنترل بکنه، محلول‌های ضد عفونی کننده یا آنتی باکتریال با بیس الکلی میتونه این جوش‌ها رو کنترل بکنه، کرم‌های لایه بردار میتونه کنترل بکنه، ولی در مواردی که جوش‌ها شدیدتر هستن، حالت‌های دونه‌ای یا اصطلاحاً نودولر دارن یا کیستیک شدن یا که جوش‌ها دارن جا میذارن چون خیلی مهمه که ما باز هم پیشگیری بکنیم تا جا گذاشتن جوش‌ها چون خیلی موقعا صحبت میشه میگه جوش در نهایت خوب میشه حالا با افسایششن و این نکته ای که مهمه اینه که ما کمک بکنیم که این جوشا جا نذاره چون وقتی جای جوش رو صورت باقی بمونه و افتاد دیگه درمان های لیزری هم به این صورت نیستن که فرض فرض بکنه که دیگه با لیزر بشه صد درصد جای جوش رو خوب کرد نه درمان های لیزر یا درمان های غیر لیزری دیگه مثل روش های سابسیژن مثل روش های هاتا درما میکرو میکرودرما بریژن، همه روش‌های هاتا جراحی و غیر جراحی هیچ کدوم به صورت 100% نمیتونه جای جوش رو یا اسکارهای ناشی از جوش رو به حالت اول برگردونه. بنابراین خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که ما جلوگیری بکنیم که از جای جوش های اتفاق بیفته. و یکی درمانهای خوبش در موارد شدید جوش های بسیار شدید که احتمال جا افتادن داره بخصوص در کسانی که پوست چرب دارن درمانهای خوشبختانه خوبی اومده درمان‌های به اسم رواکوتان که میتونه جوش رو به خوبی کنترل بکنه البته حتما بعد با نظر پیتش که معالج داده بشه حتما با کنترل آزمایشات به صورت متوالی و مکرر انجام بشه یعنی به این صورت نیستش که فرد خودش بخواد این دارو رو تهیه بکنه و خودسرانه بخوره چون این دارو اگه درست دیار بعدی برای کبد و یا افزایش چربی خون ایجاد کنه بنابراین حتما توصیه میشه که این درمان های جوش نظری پزشک که متخصص داده بشه که توور داشته باشه نسبت به دادن دارو و چه مدت دارو رو مصرف بکنه چون گاه اوقات فرض فرض میکنه خوب داروش خورد یه مدتی آکوتان و یه ما دو ماسه ماخب خوب, خوب شدن ریولش میکن خود خق رو میکنه واقعا طول مدتی که درمان بعد برای جوش بشه خیلی مهمه گاهی اوقات جوشها ممکنه زمین هورمونی داشته باشن ما جوشایی داریم که بخصوص در خانم ها با مسائل دیگه ای مثل پرمویی، با ریزش موینوی مردانه و با مسئله کیست های تختان میتونه همراه باشه که در این موارد استفاده کردن از داروهای ضد آندروژن و داروهای جلو گیری میتونه در کنار درمان حالی کمک کننده باشه بنابراین جوش ها انواع اقسام دارن و گاهی اوقات ممکنه یک علامت باشن از سایر بیماری های دیگه مثل کیست های تختان یا مسئله افزایش سطح آندروژن در خانم.
0: پادکست درمان کرده رو از طریق نرم افزارهای پادکست خان مثل باکس گویل پادکست، اپل پادکست و در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و آپارات دنبال کنید
1: اگزما های پوستی که خب این روزه ما خیلی باش مواجه هستیم انواع اقسام داره ما دو نوع اگزما های پوستی وجود داریم یک اگزما های در واقع تماسی که در اثر یک ماده آلرژیک ایجاد میشه گایی وقت ممکنه یا آملی مثلا مثل نیکل که فرد بهش حساس باشه مثلا مثل کسی که گوشواره استفاده میکنه یا گردم بندی میندازه یا به سگک شلوار جین که نیکل داره بهش حساسیت دقیقا تو همون محله مثلا گوشواره یا گردنبند یا همون محل شلوارکینش که با پوستش در تماسه دکمه شلوارکین ممکن همونجا حساسیت ایجاد کنه که به اینو اگزما ها میگن اگزما های در واقع آلرژیک که عوامل عوامل هر فردی ممکن مبتلا نشه برای تشخیص این حالت معمولا پچ تست انجام میدن که شایع ترین اونها هم نیکل که باعث این حالت میشه ولی عوامل دیگر هم نقش داره مثلا رنگ مو بعضی انواع رنگ موها ایجاد حساسیت های پوستی میکنه و بعضی مواقع حتی موادی که در داخل چسب ها است میتونه این حالت رو ایجاد بکنه و حداقل 20 عامل آلرژی وجود داره که با تست پچ تست میشه به تشخیص اونها رسید شایتن از فرم‌های آلرژیکش فرم در واقع تحریکی که ایریتنت بهش میگن مثلا در سر شستشوی بیش از حد مواد شوینده بیش از حد استفاده میکنند استفاده کردن از الکل صابون‌ها یا مواد شوینده ای که تحریک کننده هستند که خب الان به خاطر شرایط موجود خیلی ما باش رو هستیم هم مردم بخاطر نگرانی از بیماری های ویروسی شستشوی چندین بار در روز استفاده می‌کنن از بنابرای دلکوری به طور مکرار استفاده می‌کنن همین عوامل باید خشکی پوست می‌شه و خشکی پوست هم می‌تونه عامل شروع کننده اگزما باشه که به تدریج خارش حساسیت، پوست دریزی، قرمزی رو ایجاب میکنه حالا آره چی کار بکنیم که این رو تا حدودی تا جایی که ممکنه کنترل بکنیم استفاده کردن کرم های روتو بسرستان کرم هایی که ترکیبات اوره دارن اوره های درصد کم پنج تا ده درصد کرم های مرتوب کننده ای که بیس در واقع کلد کرم داشته باشن میتونن خیلی کمک کننده باشن در اینجا استفاده کردن از سابون‌های کرمدار سعی بکنید تجایی که ممکنه سابون‌های کرمدار استفاده کنید سابون‌های که خیلی مواد قلیه‌ایش زیاده کمتر استفاده بشه بنابراین به عنوان یک روش پیشگیری از ایجاد اگزام با خصوص در شرایط موجود استفاده کردن کرم و استفاده کردن از سابون‌های مناسب خیلی میتونه کمک کننده باشه بیماری دیگه‌ای که خب گاهی اوقات در تشخیص افتراقی بیماری اگزما همون حساسیت قرار می‌گیره بیماری سوری ازیس یا بیماری داوس صدفه بیماری داوس صدف شاید یکی از قدیمی‌ترین بیماری‌هایی باشه که یکی از قدیمی‌ترین بیماریهایی باشه که وجود داره حتی در کتاب‌های پزشکی قدیمی هم از اون بسیار نام برده شده حتی خود ابو علی سینا خیلی جالب ازش اشنا نام برده به اسم صدف یا داو صدف بیماری که حتی خیلی جالبه که اولین بار به نور درمانی یا آفتاب درمانی یعنی توصیه کرده بود ابو سینا برای بیماران مبتلا به بیماری صدف از نور آفتاب استفاده کنند که واقعا یکی درمانهاش حتی الان هم با وجود خب این همه درمان های متفاوتی اومده آفتاب خیلی کمک کننده حتی ما میبینیم که در تابستون ها این بیماری بهتر میشه و زمستون ها کمتر میشه زمستون ها تا ها بهتر میشه و زمستون ها شدت پیدا میکنه من آفتاب میتونه یک عامل بسیار در واقع مؤثر باشه البته میماری سوریازیس هم یک تیفه از فرم خیلی خفیفش وجود داره تا فرم‌های شدیدترش فرم‌های شدیدترش معمولا حتی گاهی اوقات ممکنه درگیری مفاصل را هم ایجاد بکنه مفاصل بخصوص انتهاها دست مفاصل پا میتونه ایجاد ارتریت بکنه، التهاب مفاصل بکنه، گاهی اوقات ممکن ها رو به شدت درگیر بکنه، دردگیری ناخن‌ها ما داریم و گاهی اوقات وسعت بیماری خیلی زیاده. در مواردی که خفیف باشه استفاده کردن از پمادهای استروئیدی، کرم‌های رطوبت رسان کمک کننده است. ولی در مواردی که وسعت زایا بیشتر از حداقل 5 درصد میتونه باشه، در این جور موارد ممکن نیاز به درمانهای خوراکی یا درمان‌های تزریقی باشه. و خب درمان های زیادی برای این بیماری وجود داشته از شاید سی سال 40 سال پیش به سمت متتریکسید که تو خیلی بیماری دیگه هم استفاده میشه در درمان این هم استفاده شده یا درمان مثل ساکروسپورین ولی در 20 سال اخیر با پیشرفت علم داروهای بیولوژیک در درمان بیماری سوریزی استفاده میشه من خودم در واقع شانس هم بوده و این افتخار رو داشتم که شاید جز اولین پزشکی بودم که تجربه درمان بیماری سوریازیس رو با داروهای بیولوژیک داشتم شاید حدودا برگرده به سال ۸۳۳۴ که اولین بار داروی خارجی بوده که شروع کردیم با این درمان رو و خب واقعا هم یه تحول خیلی میقی در درمان این بیماری با داروهای بیولوژیک ایجاد شده. خوشبختانه الان با ایجاد شدن داروی ژنریک ایرانیش و اومدن داروهای معادل ایرانیش که واقعا هیچ کمی هم از درمانهای خارجی معادلش نداشت چون من تجربه رو داشتم دیدم ما مارانی که قبلا خارجی ها را استفاده میکردم. به خاطر شرایط موجود مجبور شدیم بریم سراغ درمانهای ایرانی تفاوتی در پاسخت هیبی درمان واقعا ندیدیم و خیلی خوب بوده اثر بخشش. و خوشبختانه این داروها عوارض نسبتا کمتری دارند. البته روز به روز این داروهای بیولوژیک پیشرفته تر تر و این کم تر میشه که خب امیدواریم که به همین صورت ما داروهای جدیدتری و به رو هم داشته باشیم. هم شاید یکی از خطرناکترین و نگران کننده ترین بیماری های پوستیه که به صورت بیماری های تابلی در واقع سرفصل بیماری‌های های تابلی رو در, واقع در نظر میگیره به هیچ وجه بیماری باگیردار و عفونی نیست یک بیماری اوتویمیونه که سیستم ایمنی بدن به صورت غیر طبیعی فعال میشه بر علیه سلول های خودش آنتیبادی ایجاد میکنه و باعث میشه که در واقع تاول رو به صورت زخم در نواهی دهان در نواهی بدن ایجاد بکنه که اگر درمان نشه اینها ممکنه افونت بکنه و در عرض چند سال فرد رو به خاطر افونت های گسترده و مشکلاتی که ایجاد میکنه ممکنه پادر بیاره بنابراین بسیار بیماری مهمیه از جهت توجه بهش و حتما به تحت نظر بازم متخصص پوست درمان بشه تو خوشبختانه در با بیماری پنفیگوس هم در روهای بیولوژیک جدیدی اومده که واقعا خیلی نجات بخش بوده و واقعا حتی میتونه این بیماری رو واقعا به طور کامل بیشکم بکنه و واقعا خیلی محصب بوده در تو بیماری سوریازیز من یه توضیح بدم صور پتریشکنی و کنترل کردن خیلی مهمه بیماری سوری عزیزی واقعا تا به امروز درمان قطعی و روی شکن کننده ای براش نیومده یعنی درمانی نیست که مثلا ما یه آمپولی یه قرصی به فرد بدیم یه بار دیگه بیماری خوب بشه تا آخر عمر ایجاد دیگه نشه نه همین چیزی نیست مثل خیلی از بیماری های دیگه که ما در طب داریم مثل دیابت مثل چربی خون مثل فشار خون مثل بسیاری از بیماری های غیر عفونی که داریم نیاز به پیگیری داره نیاز به درمان های متوالی داره بنابراین باید فرد دستورالعمل های پزشکی به طور دقیق مراجعه بکنه حتی علارغم اینکه بزینه زایا نداشته باشه تزار پوستی خاصی هم نداره ولی باز هم باید تحت نظر باشه وگرنه خیلی به راحتی بیماری اوج میکنه بیماری پنفگوس هم دا حدودی به همین صورته بیماری که باید تحت نظر باشه البته با دوروی جدیدی که اومده واقعا ما امیدوار هستیم که بتونیم بیماری رو واقعا رشکنش هم بکنیم ولی خب باز هم امر باشه عوامل ارسی در این بیماری نقش دارن به طور کلی عوامل نجادی در این بیماری نقش دارن مثلا در هایی مثل ما نجادهایی خبر میانه و مناطقی که از نظر مثل ایران مثل افغانستان مثل ترکیه در این مناطق شایه در بعضی نقاط جهان کمتره و این مساله ژنتیک و ارتباط با اچ ای در پنفیگوز نقش مهمی داره. همونطور که بیماری سوریاسیز هم به همین صورته. بیماری سوریاسیز هم بیماریه که عوامل ژنتیکی توش نقش داره. اگر پدر یا مادری یکیشون مبتلا به این بیماری باشن، احتمال اینکه بچه‌شون مبتلا به سوریاسیز بشه البته خیلی شایع نیست، ولی شاید در حد 14 درصد باشه. اگر پدر و مادر هر مبتلا باشن، اون موقع خوب این درصد به حدوداً 50 درصد میرسه. عوامل ژنتیک نقش داره البته در بیماری مثل صریازی بازهم هم اشاره میکنم استرس خیلی نقش داره عوامل محیطی مثل حالا آب و هوا که گفتیم هوای سرد بدترش میکنه نقش داره و نکته دیگه چاقی چاقه یه که این بیماری رو بیشتر میکنه یعنی افراد سوریازیز به طور کلی بیشتر چاق هستن و بیمارانی که اضافه وزن دارن در سوریازیز معمولا پاسخ به دهی به درمانشون کمتره همیچه موقعی که بیماران سوریازیز پیش من میان اونای که لاغر هستن به تجربه دیدن پاسخ خیلی بهتری گرفتن و برعکس که اضافه وضع دارن اولین توصیه که بشه میکنم وزدشون که هم بکنم. همیشه بیماران ما در طور رژیم‌های غذایی سوال میکنم. شما خب می‌دونید ما به طور کلی ایرانی‌ها به رژیم غذایی در بیماری‌ها خیلی اعتقاد و خیلی راستخی دارند. در هر بیماریی که میشه چه افونی، چه غیر افونی، اولین چیزی که تايبهشون سوال میکنان رژیم های غذاییه که چی بخورم چی نخورم البته واقعا تا این حدش چیز نیست ولی واقعا در بیماری اسوریازیست ما به بیماران میگیم بهترین چیز خوردن غذای سالمه هم غذای سالمی که هممون هم باید بخوریم یعنی رژیم غذایی باشه که خب با مواد چربیش کمتر باشه کالریش کمتر باشه مواد قندیش کمتر باشه میوه و سبزیجات باشه و در یک کلام هم یه رژیم غذایی مدیترانه‌ایه یعنی واقعا زیتون زیاد داشته باشه مثلا سوسیس و کالباس غذاهای فناوری شده کمتر باشه در عکس میوه سبزیجات سالاد اینجا جور چیزا بیشتر باشه این رژیم غذایی بالاخره تاثیر داره قطعا اضافه وزن در بیماری سریزیز نقش داره بیماری پمفیگوس هم خب به همین صورت اضافه وزن نقش داره بعضی غذاهای تند مثل سیر فلفل اینا غذاهای مثل آب ابلمو برای بیماره پمفیگوسی که زخم دهانی دارن قطعاً خوب نیست یکی از بیماری دیگه ای که باز هم قطعاً خیلی برای افراد من خودم دیدم چقدر میتونه برای پدر مادری نگران کننده بشه که بچهش مختلف بیماری بهتون برث یا پی سیه میتونه باعث ناراحتی و نگرانی اون خانواده بشه و واقعا چه واکنش های رو میتونه در جامعه برانگیزه برای این بیماری خب بیماری ویتی یا اسم قدیمیش یا اسمی که در واقع از قدیم بهش میگفتن بیماری PCسی یا براس یه قسمت از پوست سفید میشه. حالا این معنا معمولا صورت دست‌ها، پاها ایجاد. اولاً بیماری باز هم مثل خیلی بیماری‌های پوستی که به هیچ وجه مصری نیست یعنی نگرانی از سرایت نباید داشته باشم. نکته دوم به هیچ وجه بازم خطری برای حیات فرد ایجاد نمی‌کنه. مهمترین چیزی که وجود داره فرد باید خیلی مراقب آفتاب باشد برعکس بیماری صریازی است، آفتاب برای این بیماری بده. یعنی معمولاً شروع بیماری با یک آفتاب گرفتن‌های شدیده. بنابراین تا جایی که ممکنه بعد از آفتاب پرهیز داشته باشیم ما همیشه به این بیماران میگیم که آفتاب تا جایی که ممکنه در معرضش نباشن بنابراین یک توصیه به کاهش استرس میشه در این بیماران دو توصیه میشه که تا جایی که ممکنه آفتاب در معرض آفتاب نباشن حتی گاهی اوقات ما به بیماران میگیم که واقعا اگر براتون از نظر ظاهری مهم نیست، پیش درمانی هم نخواستی بکنه هیچ مهم نیست فقط این یه کار بعد بکنید مراقبت از آفتاب یعنی واقعا اون گجت ظاهری برای فرد مهم نیست فقط این یک کار من فکر می کنم کافی باشه البته درمان هایی داره خوشبختانه درمان های پمادها کرم هایی وجود داره که تا حدودی میتونه کنترلش بکنه کمترش بکنه نور درمانی علا علاقه این که آفتاب بدترش میکنه نور درمانی خاصی وجود داره که میتونه کمک بکنه به رندون سازی برای این بیماری براساس درمان داره و که تا حدودا پنج و شنس درصد درمان‌ها خیلی معفقت‌ها میزن هستن سرطان های پوستی خب به طور کلی طیف وسیعی از پوست ما خب با توجه به وسعتی که داره خب قطعاً شاید شایع ترین سرطان های بدن رو سرطان پوست در واقع تشکیل بده. البته خوشبختانه سرطان پوستی که ما داریم به اسم سرطان پایه‌ای پوست بازال سل کارسینوما یا بدنسل اپیتلیوما خوشبختانه خیلی کم خطره یعنی شاید اون اسم سرطان که برای همه افراد خوفا و نگران کننده است واقعاً برای این رو سرطان نشه به کار برد واقعاً خطری که بکنیم تاستاس بشه انتشار پیدا بکنه به کبد بزنه به کلیه بزنه به استخوان بزنه به این صورت نیست ولی خب اگر درمان نشه شروع میکنه به گسترش و انتشار و تخریب بنابراین خب هر وقت تشکیش داده شد بعد با لفاصله ورداشته بشه و بیشترین محلش هم در مناطق آفتابی که به صورت آفتاب میخوره این ترین محله PCC در موقع در ناحیه بینیه و بیشتر جایی که در مریزه آفتاب بیشتر هم در کسانی مثل کشاورزان کسانی که بیشتر در مریزه آفتاب هستند و پوستای روشن دارن اتفاق میفته. و که خدمتتون عرض کردم خطر مرگ و میر و متاستاز خوشبختانه نداره. سرطان دیگه ای هستش که سرطان سلولی شاخی SCC که اون هم باز هم با آفتاب ارتباط داره خب به نسبت بی سی سی یه مداری ریسک خطراتش بیشتر میشه احتمال متاستاز داره و اون هم خوب باید بهش توجه بشه معمولا بی سی سی ها ممکنه خون ریزی داشته باشن بنابراین هر زایه‌ای جدیدی در صورت فرد ایجاد بشه که یه کمی خون ریزی داشت یا یه حالت غیر عادی داشت حتما باید به پزشک مراجعه بکنه و در صورت نیاز پزشک اگر لازم دید نمونه برداری و بیوپسی انجام بده خب در بیوپسی دقیقاً نوع سرطان مشخص میشه اگر باشه و برطب اندازه اون محل اون درمان مقتضی هم انجام میشه علت هوای سرطان پوست همونجوری گفتیم شاید شاید علتش عوامل آفتابی باشن اما توامون ژنتیک هم نقش بده در عین حال که ما گفتیم شایتن نوع سرطان و سرطان پوستی تشکیل میدن و از همهشون هم کم خطرتر هستند در کلمسه بی سی سی در این حال یکی از بدترین نوعهای سرطان پوست هم متاسفانه سرطان های بدن هم در پوست وجود داره مثل ملانوما در واقع منشهش از سلینای ملانوسیتی یا رنگدانه ای هستن که اون هم به صورت یک خال های سیاه رنگی ایجاد میشه که باز هم در اکثر انواعش آفتاب در اونها نقش دارن خب این نوع ملانوم واقعا میتونه خطرناک و کشنده باشه تشخیص درمان به موقع میتونه خیلی کمک کننده باشه و حتی در کنار درمان های در واقع جراحی مثل درمان های مثل اینترفرون گاهی اوقات شیمی درمانی هم استفاده میشه در این ها گاهی اوقات واقعا همین سوال ما چه جوری خال سرطانی رو غیر سرطانی بتونیم تشخیص بدیم؟ گاهی اوقات پیش سرطانی، گاهی اوقات این ها حالت پیش سرطانی دارن یعنی هنوز سرطان نشدند، ممکن در آینده سرطانی بشن. ما در در واقع پوست، بیماری پوستی، درماتولوژی یه اصطلاحی داریم اسمش A B C D A یعنی asymmetry یعنی غیر غیرقرینگی خال یعنی اگه خالی بود که غیرقرینه بود یه فاکتور نسبتاً خطرناکه B یعنی border یعنی هاشیه بردر نامنظم اگر داشت باز هم یه فاکتور خطره C یعنی رنگ color color variation یعنی اگه چند رنگ بود باز هم یه فاکتور خطره D یعنی diameter اگر diameter یعنی در واقع قطر بیشتر از 6 میلیمت داشت باست همین هم یک فاکتور خطره پس اینا در واقع به عنوان عوامل خطرساز برای در واقع سرطان ها میشه تعلق گره و واقعا اگر خودمون مطمئن شده میخواه جدید ایجاد شده یا خواه یه دفعه مشکی شده تغییر رنگ پیدا کرده عبادش بزرگ شده حتما سعی کنیم به یه متخصص مراجعه بکنیم و نظریات او را جویا بش چه مواد ضدفونی عفونی کننده ای برای پوست مناسب خب با توجه به شرایطی که الان ایجاد شده بس سعی بکنیم مواد ضد عفونی کننده ای که استفاده میکنیم خیلی پوستو تحریک نکنند گاهی اوقات استفاده کردن از وایتکس خب خیلی شایع شده خب میتونه پوستو به شدت آسیب بزنه یا مواد شوینده باز هم تو جایی که ممکنه باز هم الکل خب یه خوبی که داره زود در واقع تبخیر میشه و از بین میره یعنی متساعد میشه اونجلوس که باقی بمونه بنابراین استفاده کردن از بازم و تکس به هیچ وجه برای شخصشویی دست استفاده نباید بشه. حتی من الان خیلیی از مواجه شدیم، به استفاده کردن وایتکس خب میدونید ما در واقع طیف بیماریهای پوست، مو و ناخون رو هم در واقع پوشش میده. خب ناخون شکنندگی ها به طور کلی یکی از تظاهرات خشکی پوست میتونه باشه. کسایی که پوست خشک دارن بیشتر ناخون های شکننده میشن. من خیلی مهمه که توجه داشته باشیم. حتی های مخصوص ما برای ناخون دارین که جلوی خشکی ناخون رو میگیره و کمک میکنه که ناخون رو از اثرات خشکی در بیاره. سابون های مخصوص هم داریم افونت های ناخون هم, هم که اشاره کردیم خب میتونه دو نمان افونت های ناخونی داریم افونت های باکتریال یا اف در واقع افونی یکی افونت های قارچی افونت های قارچی که خب صحبتش کردیم از طریق استخر از طریق سونا اینا میتونه انتقال پیدا بکنه و خیلی هم مقاوم معمولا طول دوره درمان شم خیلی طولانیه معمول و خب محیط های و وبباتی هم بیشتر میکنیم ولی اوفات های باکتریریالگاه اوقات در درواقع گوشه کردن ناخون بعضی عادت دارن این پوست پوست شدن عطف ناخون رو بکنن همون کندن پوست های اطف ناخون گاه اوقات ما یه میکروب هایی رو به اسم استاف وارد زیر پوست میکنیم و باعث درد میشه عفونت میکنه چرکی میشه که خب بعد داروهای در واقع ضد استاف انتی باکتریال استفاده بشه پممت داده بشه که جداش بگیریم
0: اینستاگرام درمانکده رو دنبال کنید تا با بهترین پزشکان متخصص تهران آشنا بشین و در مورد انواع بیماری ها و راه های درمانشون مطلع بشین
1: سوال شده آیا می توان خالکوبی را بدون آستید و پاک کرد خب بله. اصلا به طور کلی من خودم حالا ماها بابان متقصد پوست اینقدر با عوارض خالکوبی مواجه هستیم که اگر کسی ازم بپرسه شما خالکوبی رو کلن مجاز میدونی یا نمیدونی من خودم در یک کلام میگم نه چون ما خب خیلی عوارض ازش از ایجاد حساسیت ها، آلرژی ها گاهی وقت واکنش های مثل سارکویدوز اینا خیلی باهاش دیدیم حتی عفونت ها حتی گاهی انتقال بعضی افونت ها میشه بخاطرم همین کلن خالکوبی رو خیلی توصیه نمی کنی. ولی عواب میشه با کمک بعضی لیزر های مخصوص برای این کار به اسمین لیزر کیو سویش میشه در واقع این خالکوبی ها رو مرتفع کرد و کم کرد البته بستگی به مدتی که از خالکوبی گذشته داره بستگی و رنگی که استفاده شده داره پوستگی به عمق خالکوبی داره خیلی عوامل نقش داره ولی بر میشه خیلی کارا کرده دیگه بود معمولا حدودا 60 درصد, درصد افرادی که خالکوبی میکنن در نهایت در واقع از کاری که کردن پشیمون میشن در رابطه با بوتاکس حالا بد نیست یه اشاره ای به کارهای زیبایی هم بکنیم خب الان گفتم یکی از کارهای متخصص پوست حفظ تراوته پوست کمک به شادابی پوست جوان ماندن پوست و اینجور جور مسائله خب بالاخره این چت چون پوست متخصص پوست آشنایی داره فیزیولوژی پوست خب مایل پیشم متخصص پوسته که بتونه این کارها رو انجام بده با توجه به آشنایی که به مکانیزم پوست فیزیولوژی پوست و آناتومی پوست داره اولین بار چت 1990 برای درمان یکی سری اس پاسپونی عضلانی استفاده می‌شد کسی که دیستونی ازولانی داشت بعد بلد برفارو اسپاسم استفاده می‌شد باعث فلج ازوله می‌شد استفاده می‌شد یعنی واقعا کاربورد های خیلی متنوع هستن وقتی این کارا رو انجام می‌دادم برای چین ها هم به خصوص چین و صورت خیلی موثره اگر نوعی خوبش ساده بشه نوع درستش ساده بشه و درست تزریق بشه واقعا و توسط فردی که واقعا تجربهش رو داره و نوع خوبش رو استفاده میکنه بزنه واقعا مشکل ایجاد نمیکنه برای فرد اینو شما بدونید و واقعا هم خب ابتا با تکش میدونید طول مدت دوومش بین چهار تا 6 ماه اینجانیست که یه ای اثر طولانی مدت یک دو سه ساله داشته باشه طول مدت در واقع مندگاریش همجوری خدمت رو کردم حدودن چهار ماه 6 ماه در این حدوده البته اگر فردی به طور متوالی هر 6 ماه یه بار، هر هشت ماه یه بار انجام داد این احتمال که طول مدت دوامش بیشتر بشه هست ولی به طور کلی، به طور متوسط شیش ماه دوام داره و روش خوبی هم هست، به نسبت کم آرزه, آرزه ای نداریم البته میگم، بعضی بوتوکسر هست که نوعی چینی هستن بعضی هستن نوعی کنیتکس هستن، به اسمهای مختلف می‌دارن واقعا اونا ممکنه مواد توش باشه که فرد بهش آلرژی داشته باشه واکنش های خیلی حساسیتی بدی بده بنابراین واقعا برای کارهای زیبایی من همیشه میگم آدم یا استفاده نمیکنه یا اگر میخواد انجام بده نوع خوبشه میزنه همونطور برای فیلر ها پذکننده جل هایی که برای پر کردن خطوط پوستی مثلا خطوط چین خنده یا چین مثلا نواحی اطراف چشم زده میشه یا حتی ناحیه اخف زده میشه یا پیشانی زده میشه یا حتی چین در واقع فرو رفتگی ناشر جوش زده میشه اون هم باز هم جله های متنبعی وجود داره باز هم اون هم توصیه میشه حتما به وسیله متخصص این کار انجام بشه و همچنین بعد نواهی خوبش استفاده بشه چون اگر واقعا نواهی باشه که انواهی باشه که مجوز نداشته باشه اون موقع مثلا ما حدوداً توی گونن 15 سال پیش بود جلی جل وادرسن جل جلی پاش پلی اوکرالاماید به عنوان ژل دائمی اولا بدونی ژلی خوبه که دائمی نباشه جل هم همجوری بهتر یک سال یک سالین بعد اثرش آب بین بره اینا معمولا اسیتیالورونیک هستم جدی که بخاطر اثراتش دائمی باشه به هیچ وجه ژل خوبی نیست گاهی اوقات ایجاد عوارضی میکنه گاهی اوقات ایجاد اوفونت میکنه سفتی ایجاد میکنه دونه دونه شدن ایجاد میکنه بنابر این حتما برای تزریق فیدرها، ها، ها، برای چین های صورت، برای چین های خنده و هر جای صورت بخواد استفاده بشه حتماً باید نوع خوبش انتخاب بشه با نظر پیدشک متخصص لیزر ها هم به همین صورت، ما لیزر مویزاید واقعاً خب برای مویزاید خیلی روش خوبیه هرچی هر مشکی تر، کلوف تر و پوست سفید‌تر نتیجه لیزر بهتره برای عکس هرچی مو سفیدتر باشه خب موی سفید لیزر خیلی اثر نمی‌کنه پوست تیره تر باشه لیزر اثر بخشیش کم تره موهای کرکی هم لیزر اثر بخشیش کمتره تره البته باز هم با وجود لیزر درمان قطعی برای مو زائد نیست یعنی باز هم ممکنه اد بکنه بعد از یه مدتی ولی خب کمتر میشه نازک میشه دیگه خب بالاخره شاید اون سخامت قندیرو بهش واقعا نخواهد داشت با سفیدی مو خب سفیدی مو یه عامل بسیار تحت تاثیر عوامل که یعنی ژنتیک خیلی در سفیدی مو نقش داره معمولا ژنتیکه که مشخص کننده است البته گاهی اوقات کمبود بعضی ویتامین ها مثل فولیک اسید ب12 هم در این مسئله نقش میدونن ولی شاید حرف اول رو مسئله ژنتیک یک دوم استرس و سوم آفتاب این سه عاملی هستند که تاثیر میذارن در سفیدی زودرس ما ولی شاید مهمترین عامل رو در واقع همون عامل ژنتیک بگن واقعا خیلی درمان قطعی نداره واقعا برای سفیدی مو آفتاب گرفتن که خیلی اتمان خیلی نکته خوبیه آفتاب گرفتن یا حالا گاهی اوقات سولاریوم که استفاده میشه همونجوری گفتیم شاید عامل اصلی سرطان های پوستی میتونه باشه طولانی مدتش و چین و های پوستی یعنی واقعا ی عاملی که باعث میشه که فر زود دوچار چینی چروک بشه آفتابه. آفتاب و ما هم UVA هم UVB نه که جز طول موج های نور آفتاب هستن در واقع عوامل مزدری برای پوست هستن. UVA باعث باعث ایژینگ پوست میشه. باعث مسن شدن پوست میشه. باعث سف شدن پوست میشه. و UVB باعث سختگی پوست میشه. بنابراین استفاده مکرر و طولانی مدت اون علیرغم زیبایی ظاهری که ممکنه مثل موقت داشته باشه میتونه هم ایجاد خب چین و زودرس بکنه برای فرد هم میتونه لک ایجاد بکنه و از همه بدتر در طولانی مدت میتونه خطر سرطان پوست را افزایش بده هم آفتاب گرفتن و هم سولاریوم بطور کلی ما این دوتا روش رو به هیچ وجه توصیه نمی کنیم و ما نور آفتاب رو همیشه به بیماران توصیه می کنیم که حتما برای همه افراد نه به همه افراد نه به همه افراد, به همه افراد، کرمای ضده آفتاب رو به خود فصل آفتابی استفاده بکنن برای پیشگیری از هم صورت هم چینوچورک های صورت و هم جلوگیری از سرطان پوستی
0: چیزی
1: بله در حواله بیماران رفت و پیش کنیم بیماری لکوپیس یا اسطلاحاً لکوپیس همون بیماری در واقع اگر من همون ویتیلیگو دیگه در واقع بیماری هم برست پیسی در واقع که صحبت شد که پوست که یه قسمتی از پوست در واقع سفید میشه عاملش سیستمی ایمنی بدنه عوامل استرسی توش خیلی نقش داره عوامل آفتاب باز آفتاب های خیلی شدید توش نقش داره ژنتیک هم توش نقش داره البته شاید در حد البته ببینید شروعش در جامعه شاید دو درصد باشه اگر فردی پدر یا مادرش یکیش رو مبتلا باشه این میرسه به پنج درصد یعنی دو برابره حتی بعضی موقع من پدر مادرها مثلا میان که ما یکیمون داره آگه مثلا میتونی بچه دار بشیم خب اصلا یه همچنین حرفی کاملا نگرانی نبید برای خانواده ایجاد بکنه که این مانع از بچه دار شدنشون باشه. سوال بعدی در روزسه روز بعد یک نوع از جوش اکنون روزسه که پوست قرمز میشه روز همون به منای بررمزی یا همون روز رو گل سرخ میگن که پوست قرمز میشه جوش های سینی میان سالگی هستن بین سی تا پ هستن اماام آفتاب باز هم در این خیلی نقش داره تو پوست های روشن بیشتر دیده میشه گرد وخوا توش نقش داره و استرس غذای داغ غذای تند اینا میتونه بیماری رو شدت بکنه. و تحت تاثیر عوامل هورمونی هم هست گاهی اوقات فرد پوست قیرمزی بده میکنه درمانهاش هم تا حدودی مثل درمان های جوش های معمولیه ولی یه سری درمان های متفاوتی هم داره چون بعضی موارد دا اکنه های روزاسه یک عوامل در واقع بهش میگن دمودکس که انگل زیر پوستیه در اونها نقش داره که گاهی اوقات با درمان کردن اونها میشه کمک کرد که این عامل در واقع آکنه روزاستن رو تا حدودی کنترل کرد ولی باز هم جز بیماریایی که درمانش طولانی مدته متأسف کنه. در مورد جوش‌های گردن و قفسه تو گردن جوش بزنه بیماری یا نه و اینکه علتش چیه؟ گردن به خصوص تو خانم‌ها یه مقدار به عوامل هورمونی نقش داره. معمولاً جوش‌هایی که در نواحی زیر چانه و اطراف لب و دهان اتفاق می‌افته به خصوص تو خانم‌ها جوشاییه که به عوامل هورمونی تغذیه هورمونی نقش داره. و حالا اگر فرد خانوم باشه حتما بعد شاید نیاز بشه یه سری آزمشه هورمونی داده بشه درمان هایی به خصوص هرمونی انجام بشه تو آقایون هم حتی ممکنه باشه ولی معمولا تو آقایون فقط منحسرند در گردن کمتر اتفاق میفته مگر اینکه حالا در منورد خواسته بشه آخرین سؤال هم
0: اینکه یه مرتب خاننده خواستم معرفی کنید که برای همین روزایی که زیاد دستشوستم چه بزنن و حساسیت نشون ندن یا بطر نشه خوشبوش
1: بشه کرمای مرطوب کننده ای که واقعا در بازار هست کرمای ترکیباتی که موستچرایزینگ باشه رطوبت رسان باشه ترکیبات اوره داشته باشه اوره 5 درصد ده درصد در این حد میتونه خوب باشه من دوستارم خیلی اسمه مارک مارکو برند خاصی رو نگیم که تبلیغ خاصی برای شرکت خاصی نباشه ولی به طور کلی حتی کرم‌های ایرانی هم کرم‌های خوبی هستن که میتونه کمک کننده باشه با وانه رطوبت رسانه
0: تا به امروز چند بار شده که به دنبال یک پزشک متخصص خوب گشتین ولی پیدا نکردین درمانکده جاییه که شما رو به بهترین متخصص ها و فوق تخصص ها متصل می کند تا بدون معطلی و تماس تلفنی از مطب دکترها آنلاین نوبت بگیرید در قسمت بعدی جناب آقای دکتر حمید مزارعی متخصص گوش و حلق و بینی به سالات ما پاسخ میدن.